0: Ok, beh, intanto grazie di nuovo Daniele, te l'ho detto fuori dalla registrazione, ma te lo ripeto, co-founder di Serenis, che si è dimostrato mega disponibile ad un incontro eh, con me e per un'idea, un'associazione di volontariato che si occupa tra le varie cose di Digital Divide. Ehm... (ride) Grazie. Serenis è eh, una piattaforma bellissima, incredibile. Leggo qua che conta più di 150.000 sedute svolte, eh, 700 psicoterapeuti. È veramente una cosa rivoluzionaria. Volevo chiederti in primis un po' com'era nata Serenis.
1: Ma eh, Intanto, grazie a te per l'invito. Sempre bello parlare di queste cose. Serenis è nata nel lontano, non così lontano, eh, fine 2021. Um, da un'idea che è la storia incrociata dei due fondatori che siamo io e Silvia Silvia Wang eh, lei veniva da pronto pro, io venivo da NEN quindi venivamo da due start up entrambi per motivi diversi si siamo avvicinati un po' al benessere mentale nel mio caso specifico per problemi lavorativi, nel senso che non avevo proprio voglia, non avevo più voglia di andare a lavorare. Ero stanco, non mi svegliavo la mattina senza voglia di scendere dal letto. Quindi, vabbè, mi sono fatto aiutare da una persona. Quindi, oltre a questa persona avermi fatto scoprire che forse dovevo cambiare lavoro. Mi ha fatto scoprire un po' anche tutto il mondo della psicoterapia Che ho detto, mica, veramente è una roba O si può dire, scusa, mi è sparata una parola
0: C'è licenza Licenza poetica (ride) Per cui puoi puoi sederti libero Di dire quello che vuoi
1: E ho detto, accidenti, questa è una roba veramente potente Almeno lo è stata per me Dal punto di vista positivo, però allo stesso tempo Nell'arrivarci ho visto un sacco di cose Che da milanese imbruttito Da start-up paro digitale Proprio, cioè, per me erano insopportabili In primis Come si fa a scegliere Cioè io non voglio saper scegliere Voglio che qualcuno scelga per me in qualche modo Cioè non è che quello da cui è andato mio cugino per forza È la persona giusta per me Il terapeuta giusto per me, con l'approccio giusto per me, eccetera Tanto esatto. che io appunto l'ho cambiato Anche dopo un po' perché non mi trovavo bene E ho capito che è perché esistevano 50 appro- approcci diversi, no? E certo. altre cose tipo ma perché mi devo sbattere, quindi continuiamo a usare parole da, da strada per <ride> mettermi d'accordo su quando trovarsi, quando ormai c'è, mandami il tuo calendario, scelgo io quando, quando fare una cosa, no? E, ma perché non posso parlarci quando voglio io e invece devo aspettare la seduta? Insomma, un sacco di robe, ma perché non è automatica la fatturazione, perché questo deve prendersi fammi un pdf? Cioè, un sacco di cose che dicevo, ma no, non vuoi che non si possa fare meglio sta roba, no? Certo, e, e soprattutto la cosa più grande di tutte era, tipo, che quando io ho cominciato a cercare in internet c'era un casi, cioè un sacco di cose confuse, non si capiva, psicologo, psicoterapeuta, elenchi di psicoterapeuti. cioè e dico, ma non c'è un posto dove io, dico come quando mi spacco una gamba, vado in un centro medico e mi fido, fate voi, no? Ma non esiste un posto così. All'epoca esatto. non c'era. Ok, allora ho detto, beh, va bene, mi sembra il caso di farlo, e così è nata Serenis, che oggi è quella che hai detto prima, insomma, quindi un'azienda una che ormai siamo in 30 persone, cresciuta tantissimo, e continuiamo a divertirci e a insomma, dare una mano a un sacco di persone.
0: Beh hai tirato fuori già uno dei punti principali secondo me che eh, io sono laureato in psicologia per cui i miei amici bene o male mi chiedono a volte ma da chi devo andare secondo te a chi mi devo affidare ma se poi non mi trovo bene quindi sostanzialmente si può dire che Serenis sia nata da un'esigenza delle persone di a chi mi affido, da chi andare, che sono le domande più frequenti e da questa confusione che c'è nella differenza da psicologo, psicoterapeuta, psicanalista, come tutte le esigenze una risposta così pronta è sempre qualcosa di eccezionale e di buono. Volevo subito chiederti qual è stato secondo te l'impatto del digitale sulla psicoterapia? Che in parte mi hai già risposto perché mi hai già detto che tramite il digitale siete riusciti a, a creare quella clinica in cui le persone vanno per affidarsi. Com'è che secondo te l'ha resa che lo so, più fruibile, più immediata? Allora,
1: il primo tema secondo me è questo della, della comodità, no? della fruibilità, della semplicità. No? Quindi il primo, il primo punto in cui il digitale aiuta è sicuramente il tema di farti fare le cose con più agilità, no in qualche modo. Quindi con meno passaggi, più semplice, come sei abituato magari a fare altre cose e così via. Quindi il primo tema è sicuramente quello. Il secondo, grosso, enorme, è un tema di accessibilità. Cioè per persone che nel giro di 50 km o 20 anche, ma anche 10, non c'è un terapeuta, ok? L'online è l'unica possibilità che hanno. Oppure per persone che hanno problemi motori. Oppure per persone che non pensano di di voler fare terapia con gente che magari vive a 5 km da loro perché, sai mai, le incrociano. Oppure dicono, questa persona qua comunque è nata e cresciuta nello stesso ambiente in cui sono nato e cresciuto io, voglio una prospettiva diversa. Oppure persone che sono all'estero. Quindi, digitale, in certi casi, è l'unica soluzione. Perché se tu vivi a Rocca Cannuccia e e avresti bisogno, secondo quello che stai cercando in quel momento di un cognitivo comportamentale e lo vorresti della tua età, magari non c'è. E quindi il digitale in questo senso ti, ti aiuta a farlo. Poi un'altra roba che fa il digitale, oltre all'accessibilità, è il fatto che può potenziare la terapia in qualche modo. Ti faccio, ti faccio degli esempi, cioè il digitale uno pensa, prendo, la, prendo quello che è oggi e lo metto in videochiamata, no? Però in realtà le potenzialità del digitale che ci, che ci sta mostrando il lavoro che facciamo con Sene sono... Molto più avanzate rispetto a al semplice ok, ti prendo ti porto in videochiamata. Ti faccio un esempio: il journaling, che, che è una funzionalità che abbiamo nell'app di Serenis, no? Sì, è una roba che, che, che tipicamente sta in un'app a parte, no? Cioè, c'è l'app di journaling, eh, se io lo integro nel percorso terapeutico, quindi le persone che fanno terapia su Serenis, oggi, tutti i giorni possono fare, hanno dei momenti di riflessione, dire come va a puntarsi i pensieri e poi condividerli con il terapeuta. Per cui la, la fase iniziale della terapia che di solito è come è andata settimana. non so se tu hai fatto terapia sì, sei... però tipicamente la prima parte è eh, come dire cercare di fare un attimo una sintesi dove stiamo co- com'è il mood e così via Sì, recuperare cosa... diciamo
0: le puntate precedenti
1: anche eh, sì. esatto una co- però, però una cosa è farlo così un'altra è dire ok ce l'ho a portata di mano è lì di fianco a me perché l'ho fatto te l'ho anche mandato e quindi sia te terapeuta mi segui un po' di più sia io paziente di fatto sto facendo un lavoro su me stesso che va oltre una volta a settimana. Questo è un esempio, ma te potrei fare mille. Anche solo il fatto di avere dei feedback ricorrenti su come sta andando la terapia. Invece, questa volta per il terapeuta, ok? Che è una cosa che normalmente, mentre tu fai un percorso di terapia, non, non hai mai. cioè Non è che il paziente ti viene a dire: Sono contento, non sono contento, stiamo, stiamo trattando gli argomenti che vorrei, si sta sviluppando alleanza terapeutica, sì, no, e così via, no? Que- queste robe qua sono micro funzionalità, cioè non è che stiamo parlando di cose allucinanti, però. Ti fanno capire che il digitale non è soltanto mettere in un posto virtuale la, la cosa, che tra l'altro ha dei limiti, ok? Il fatto di farlo online ha dei limiti, ne parleremo dopo probabilmente, ma è, posso fare qualche passetto in più per migliorare tutta l'esperienza, non solo quella di, di, di fruibilità digitale, ma proprio anche l'esperienza terapeutica, ed è un po' il lavoro che, che stiamo cercando di fare in Serenis.
0: Sono sincero sì. e eh, quando mi hai detto potenziare la terapia eh, non ci avevo mai pensato. Non avevo mai pensato come delle cose così semplici come il journaling che hai parlato tu potessero aiutare il processo terapeutico perché sfoltiscono quel piccolo minutaggio, quel minutaggio che serve ad un terapeuta per fare, diciamo, sfogliare la cartella clinica. Se si hanno già in mano i dati è come mandare i raggi al radiologo prima di fare eh, la visita, prima di fare l'intervento. E questa è una cosa... Sì. È una cosa tanto semplice quanto fondamentale, incredibile. Sì, sì, non banale da fare perché poi vanno incrociati anche
1: un po' tutti gli approcci e così via, eh, quindi cercare qual è il modo di farlo migliore che benefici un po' tutti, però si può fare, insomma ci stiamo provando e ci stiamo finora riuscendo.
0: Prima mi hai parlato di accessibilità, ehm, soprattutto parlando di persone con difficoltà motorie, psicologi magari che lavorano in contesti, che non so, paesini di di mille, duemila abitanti in cui dici ma poi mi incrocio per strada, ma mi conosce, non mi conosce, e anche persone che vivono all'estero o che viaggiano continuamente anche. E pensavo assieme all'accessibilità alla questione invece contraria, cioè alla non accessibilità. Se vogliamo una parolona, il digital divide. A come questo ehm, la difficoltà di eh, avere delle risorse eh, primarie, che ne so, un computer, una connessione che abbia senso, come questi impedimenti possono rendere complesso l'accesso alle cure psicologiche. In paesini soprattutto di periferia in cui magari non arrivano connessioni veloci, in cui in contesti magari non così tanto ricchi a livello sociale.
1: È, è, è sicuramente un limite del mezzo, se vuoi, questa cosa qua, mediata dal fatto che ormai per fortuna le connessioni mobili, quindi 5G, 4G, sono molto più diffuse della, della fibra, e, e... però sì, è evidente che c'è, c'è, un, c'è un, questo è un, uno dei limiti, poi piccolo a piacere, perché comunque la copertura in Italia è, è buona, però è, è sicuramente un limite, ed è un limite, come dire, doppio, nel senso che nel momento in cui non c'è la connessione tu puoi anche. Hai, hai diversi livelli no? Il primo è Magari prende male E non riesco a farlo Poi, cioè non ho... sì. Ma ci sono anche livelli intermedi Per cui per esempio magari Non usi la telecamera E quindi perdi Un altro elemento de- del setting Quello che si chiama setting Quindi de- del- del- dell'ambiente in cui avviene la terapia e... Oppure devi usare uno schermo molto piccolo Perché sei dal telefono Perché magari la linea di casa non è sufficiente Questo è sicuramente uno dei vincoli non solo della terapia online di tutto quello che fai in digitale ovviamente
0: una cosa che mi è venuta in mente negli ultimi giorni che non ti ho anticipato ma che se avevi piacere volevo parlare con te La questione dello psicologo nelle scuole, insomma ci sono stati dei fatti piuttosto particolari anche mi sembra nella zona di Milano, nella periferia di Milano, in cui si è reso noto di nuovo quanto sia importante eh, disporre di una figura esperta in eh, psicologia all'interno delle scuole. Secondo te il digitale, la possibilità di poter usufruire di questo nelle scuole arriverà o è utopico anche solo parlarne?
1: La vera risposta è non lo so, però quello che è certo è che Serenis non esisterebbe se il sistema Serenis e tanti altri non esisterebbero se il sistema, chiamiamolo di welfare a 360 gradi, fosse stato in grado di rispondere ai bisogni, dagli studenti fino alle persone anziane, eh? E, e quindi è certo che, come dire. In certi posti, come, come sono le scuole, dove si sviluppa una certa sensibilità e sei in una fase critica, è corretto che ci sia una persona che, che faccia questo. Però io mi ricordo, ero alla, alla Cattolica Milano a parlare di queste cose e una ragazza mi disse: Io però, lo psicologo qua c'è, penso fosse marzo, mi ha dato appuntamento a maggio. Ok? Quindi mm. il tema, secondo sì. me, non è tanto il metterlo o non metterlo, ma è il mettere il servizio vero a disposizione e, e il servizio vero c'è nel momento in cui a chi serve può utilizzarlo e, e credo ne trae i che... benefici. E ne trae benefici, ma, ma partiamo, partiamo anche solo con l- il fatto che tu possa averne accesso. Certo. Basterebbe già quello, no? In questo senso credo che, che in realtà non si potrà fare a meno di, 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 di lavorare insieme in queste cose. E, e non ti nascondo che già con qualche comune, con qualche istituzione, con qualche associazione ne stiamo parlando perché c'è cioè la possibilità di, di lavorare bene insieme, cioè non sarebbe il primo ambito in cui pubblico e privato collaborano perché il pubblico arriva fino a un certo punto e magari il privato nel frattempo ha fatto dei salti avanti, no? E quindi
0: questo mi aspetto che avvenga. Beh, di questo sono felice. Mi hai fatto venire in mente i tempi dell'università, io invece ho studiato a Padova e ho studiato appunto Psico. In un'università come quella di psicologia, in cui ti aspetti che ci sia eh, tanta sensibilità verso questi temi, anche noi avevamo molte difficoltà a raggiungere eh, lo psicoterapeuta, gli, gli appuntamenti venivano dati a distanza di tantissimo tempo e molto spesso molto dislocati l'uno dall'altro. Quindi facevi un appuntamento ogni 10-15 giorni, quindi insomma ok, il servizio c'era, ma ecco, c'era <ride> da fare qualcosina in più. E per Mm. allargare sempre il discorso invece vorrei chiederti l'accessibilità che avete dato voi di Serenis con una piattaforma così importante a tutela della salute mentale delle persone, dei cittadini, dei privati. Ok Serenis, ma lo Stato che cosa dovrebbe fare? Cioè voi avete reso un servizio, voi rendete disponibile un servizio, però poi è comunque in gran parte ancora a carico dei privati. Quindi ci siete voi e poi c'è la tutela della salute mentale che invece è un fatto più largo.
1: Eh, sì, lo Stato cosa dovrebbe fare? Lo Stato ha già cominciato a fare un sacco di cose. La prima è il bonus di cui avevamo sentito tanto parlare, e quindi risorse. Lo Stato dovrebbe sistematizzare l'accesso alle persone che non possono permetterselo. Esatto. Perché, perché per quanto noi possiamo dire il digitale costa meno Ed è una delle cose di cui non abbiamo parlato all'inizio Cioè uno dei vantaggi del digitale è che ti permette di, di fare tanto Scalare molto e quindi essere efficiente dal punto di vista dei costi Quindi magari dare un prezzo un po' più accessibile no? Ecco scusate, quello...
0: scusate se è poco che comunque è una delle cose Insomma diciamo che tante persone, la maggior parte delle persone che ho sentito e non intraprendono un percorso di terapia per la questione economica
1: eh beh, certo, per quanto poco possa costare comunque qualche centinaio di euro al mese ti costa e quindi è inevitabile che ci sia una fascia della popolazione ampia a piacere che non può permetterselo ok? che non può permetterselo o che ha, uh, come dire bisogno di strutture più complesse di equip o di, o di professionalità diverse rispetto a quella che può ai servizi e a, e a, chiamiamole, problemi, patologie, sintomi che puoi trattare online, ok? Perché anche l'online ha, ha dei suoi limiti, quindi ci deve essere per forza una rete. L'online non può, non può esaurire la cosa e il privato non può esaurire la cosa. Quindi sicuramente il pubblico deve continuare a fare la sua parte, soprattutto se vediamo un mondo dove questi temi diventano sempre più centrali, stanno continuando a crescere e saranno la malattia del futuro, chiamiamoli come vogliamo, ok? Per usare frasi slogan e così via, però... Non può, non può il sistema, lo Stato, non attrezzarsi di conseguenza, ovviamente. Io rimango dell'idea che, come in tutte le cose, se si lavora bene insieme si, riesco, si riesce anche a portare molto più impatto, perché cominciare da zero a fare, a fare servizi come il nostro, te lo dico per esperienza, è un lavoraccio, e... però c'è, c'è, c'è già spazio di collaborare e quindi di fare cose insieme di, di fare iniziative insieme ne, stia, ne, ne stiamo facendo e ne faremo ancora tante e quindi lì secondo me cioè, io la vedo abbastanza come messaggio di speranza il fatto che ci siano piattaforme grosse come noi, come altri e, che stanno mostrando che, insomma, che questa roba si può fare a quel punto eh, le istituzioni potranno girarsi e, e dire vabbè partiamo perché possiamo collaborare, mettiamo risorse però Tendenzialmente la cosa di base è che il problema deve essere inquadrato e deve essere riconosciuto come tale, perché se i fondi un anno sono 25 milioni, l'anno dopo sono 8, l'anno dopo sono 5, ciò cioè vuol dire che non l'hai inquadrato come una cosa prioritaria tendenzialmente, no?
0: Esattamente, diciamo che eh, lo si inquadra di più come bonus e non come dici tu come una cosa sistematica, per cui non si può secondo me parlare di tutela quanto più di aiuto spot. E diciamo mm-hmm. che nel testo del bonus psicologo è indicato ancora come un bonus che servirebbe alle persone per il post pandemia. Quindi ecco insomma c'è questa cosa in risposta ad un evento catastrofico che ci ha fatto capire effettivamente quanto la psicoterapia e la salute mentale siano di primaria importanza per le persone, ma che non basta, non basta rispondere a qualcosa, bisogna renderlo sistematico, la la salute mentale va tutelata ogni giorno, non solo dopo una pandemia, ecco. Esatto. E un piccolo assist ti faccio. E, um, una cosa che mi piace molto delle piattaforme come Serenis è il filtro che mette agli psicoterapeuti, eh, molto spesso c'è la preoccupazione da parte di amici, familiari eccetera, ok vado in psicoterapia però chi trovo è tanto preparata e meno preparata, è la persona che fa per me, ecco leggendo dal vostro sito Serenis seleziona gli psicoterapeuti e che cosa significa selezionare un professionista all'interno della psicoterapia?
1: Ma, eh, significa, un sacco, cioè, significa un sacco di cose, cerco di semplificarti al massimo. È, è come selezionare una risorsa che lavora, collabora con qualsiasi realtà, azienda, istituzione e così via. Quindi cioè, il primo passaggio vuol dire essere certi che abbia le qualifiche minime e, e, e il livello che tu stai cercando. Nel nostro caso per esempio fanno tutta una serie di test, vengono valutati da un ente esterno e così via. Poi cosa vuol dire selezionare eh, le persone giuste? Vuol dire che poi una volta che sono dentro devi fare in modo che ci sia un match corretto tra i professionisti che collaborano, che utilizzano Serenis o un'altra piattaforma qualsiasi e chi sta arrivando, no? Quindi cosa sta cercando quella persona e qual è la persona migliore, il professionista o la professionista migliore per fare quello, per dargli una mano in in quella specifica attività, problema, percorso che vuole fare. Eh, Quindi sono sono entrambi pezzi super importanti e super in evoluzione, nel nostro caso per esempio l'algoritmo si aggiorna sempre sulla base poi dei dati che vediamo di cosa funziona e di cosa non funziona e e questo è un altro dei vantaggi del digitale, che hai molti dati, molti punti che puoi utilizzare per dire ok ho mandato Francesco da Daniele, eh, è stata la cosa giusta perché si sono trovati bene, stanno continuando, stanno facendo, Francesco dice che che sta funzionando, Francesco dice che si trova bene, oppure devo cambiare qualcosina e, e fare un po' di, di aggiustamenti. Mi viene fine tuning in inglese, che però fa una parola bruttissima, e, e così <ride> via. Quindi eh, è, un po', è un po' un lavoro che fai sia all'inizio che, che all'inizio, in all'inizio pri- Esatto, che in itinere, e poi lo fai anche in itinere ulteriormente, perché poi il, la selezione non finisce mai, almeno in Serenis, non è che una volta che tu hai passato la selezione iniziale, allora va bene, qualsiasi cosa tu uh, farai andrà bene. Ma poi anche lì abbiamo, abbiamo la possibilità di, vedendo tutta una serie di informazioni, di fare percorsi di formazione, supporto, per chi magari fa un po' più fatica ad adattarsi all'online, per chi magari all'inizio uh, fa fatica a, come dire, lavorare con un certo tipo di pazienti e così via. Però lo puoi fare in modo molto mirato perché vedi le situazioni, no? Uh, hai le informazioni e quindi... Anche aiutare a, a migliorare è una, roba, è una cosa che, che puoi fare in modo molto preciso.
0: Una cosa che mi viene in mente parlando anche di questo tipo di selezione. Avete intenzione anche di instillare un be- benchmark di uh, psicoterapeuti? Mi viene in mente, per esempio, in Inghilterra funziona già così, che gli psicoterapeuti vengono valutati in base alla loro abilità o comunque alla loro preparazione o alla tipologia di problema. Per cui si ha una sorta, diciamo, non di classifica, perché è brutto parlare di classifica, però si sa, insomma, chi sono i professionisti migliori. Ed è una cosa che invece qui da noi tarda ad arrivare e soprattutto la psicoterapia sembra sempre un po' sublime, sembra sempre che non si debba parlare di bravura in psicoterapia, invece è qualcosa che mi sembra venga quasi in automatico se c'è un algoritmo che lo regola.
1: È un argomento molto molto ampio, sul tema di settare uno standard, noi abbiamo il nostro, quindi chiunque collabora, utilizza Serenis come psicoterapeuta o psicoterapeuta è a livello dello standard che ci siamo dati, sia in termini di anni di esperienza che in termini di materia che sa trattare, che in termini di quando comincia a lavorare con i nostri pazienti Dimostra di avere le caratteristiche per, per continuare a farlo e così via. Sul tema, invece, più visto come classifica e così via, io credo che la psicoterapia sia talmente varia che per quanto tu possa strutturarla e è, è, è varia ed è personale. Che per quanto tu possa strutturarla, è veramente difficile dire sì, io sono bravo, cioè, per me è più un tema di io sono professionale, lavoro in un certo modo. Ho ho un un certo tipo di di competenze, ok? Ma poi è talmente soggettivo che che la vedo molto difficile settare uno standard. Ti faccio un esempio: quando noi abbiamo dei problemi con che un paziente ci ci dice che un terapeuta per lui è scarsissimo, ok? Non non è mai preso come, come un dato di fatto, eh? lo prendiamo sempre come un input da poi la direzione clinica, va e ne parla come prima cosa con il terapeuta stesso. Perché la terapia non è un, con tutto rispetto, non è vendere scarpe, per cui uno dice sono brutte, sono belle, sono comode, sono scomode. Cioè ognuno vive la terapia in modo completamente personale e può avere un giudizio anche dovuto a che in quel momento magari non è in una situazione stabile e quindi sta semplicemente sfogandosi, no? O... Ah, sì. quindi... Farei un po' fatica a capire come come settare uno standard in una cosa così varia, così umana, così personale, onestamente. Nonostante il mio lavoro e quello di Serenis sia cercare ovviamente di fare la cosa nel modo più serio, puntuale, professionale, guardando i dati possibile, ma dietro al dato un secondo dopo devi andare proprio a vedere caso per caso.
0: Certo, poi, poi di fatto mh, parlavamo prima del filtro degli psicoterapeuti E già di per sé quello mh, setta, come dici tu, uno standard E quindi un certo livello di psicoterapia Cosa che invece purtroppo non, non c'è così, eh, così tanto, così immediatamente Insomma, quando si va da una psicoterapeuta in persona, ecco diciamo così mm.
1: Sì, e... quello però è lo standard nostro eh? cioè, Certo in... Noi abbiamo scelto anche come azienda di avere questo tipo di posizionamento, quindi di, di come dire, non, non arrivi, ti scrivi, va bene, ma no, qua da noi si entra per selezione perché quello che vendiamo, tra virgolette, fuori è che trovi professionisti pronti, qualificati, con anni di esperienza e selezionati da noi. Questo è il nostro standard. Da lì a dire che è il meglio del meglio che si può trovare, io ti direi sì, ma sono bias, ovviamente, <ride> o sono in conflitto di interessi, ehm, è il nostro standard. Questo.
0: Vi sì. faccio un'ultima domanda e Leggevo prima più di 700 psicoterapeuti e psicoterapeute E mi chiedevo anche uh, se organizzate delle cene di fine anno uh,
1: Non di fine anno uh, Però organizziamo Allora noi abbiamo un sacco di attività di community management Che abbiamo così uh, Quindi i nostri terapeuti e terapeute uh, Sanno che non sono venuti così a a giochicchiare su un sito internet, ma sono parte di una comunità. Il fatto di trovarsi e bere e mangiare fa parte di queste cose, assolutamente. Cena di fine anno sarebbe stato più facile farla quando eravamo in pochi, eh, perché considera che fino a tipo un anno fa erano 40-50. Eh, fino a un anno però, fa? Sì.
0: È incredibile.
1: Fino a, sì, un anno fa. Un anno fa erano una set- sì, settantina, più o meno. E, e quindi adesso, adesso è un po' più complicato, bisogna trovare un ristorante molto grande, però a parte le battute, <ride> continuiamo a fare attività per incontrarci con loro anche virtualmente. Io per esempio, gli, una volta ogni due settimane, sia io che Silvia, abbiamo un'ora aperta in cui possono venire a parlare con noi, no? Proprio, cioè, tipo, qualsiasi cosa, si chiama Ask Me Anything, cioè, domandami quello che vuoi, io sono qua. Questo lo facciamo perché è molto importante tenere il contatto con le persone, perché poi il digitale, tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato... Ha anche un altro vantaggio, che rispetto a un terapeuta che in molti casi è da solo, ti mette dentro una comunità, di gente che può interagire e così via, però se non crei le occasioni di interazione sei solo, solo solo che sei da solo online invece che offline. Quindi questa è una delle cose che cerchiamo di fare spesso, non solo con le cene, ma con tante altre cose. A volte facciamo dei giochi, poi magari ci troviamo per farci auguri di Natale e così via, insomma i ragazzi e le ragazze del community si sbizzarriscono anche un po' nelle varie cose.
0: Grazie Daniele, è stato davvero, davvero un sacco piacevole parlare con te e sapere da cosa è nata, da cosa è nata Serenis che è l'esigenza che hanno una marea di persone e sapere che, che poi ci sono queste risposte così virtuose mi fa, mi fa veramente piacere, mi fa sperare per il futuro con una mano anche che arrivi insomma, dall'alto, diciamo così. Speriamo che
1: tu abbia ragione
0: Grazie mille Daniele, tra l'altro ho scoperto off stream che viviamo a circa, vivevamo perché ormai ci sei trasferito però viviamo a circa mezz'oretta di distanza Sì, forse anche 20 minuti Sì, io lavoro in provincia di di Vicenza da Gugliaro per cui penso sarò passato anche per la tua vecchia casa Penso che potremmo parlare in dialetto e capirci assolutamente però magari ecco nella prossima prossima intervista la faremo completamente in dialetto e vedremo cosa verrà fuori quando che te vuoi